0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Aujourd'hui, Pierre Claver, serviteur et apôtre des esclaves. À Cartagène des Indes, porte du royaume de Nouvelle-Grenade, dans l'actuelle Colombie, un homme attend sur le quai de la Trésorerie, lieu de débarquement du commerce négrier. Devant lui, s'étend l'une des belles et mieux situées du nouveau continent. Des vaisseaux de toute provenance y font escale. Dans ce port, transit et trafic, tous ceux qui viennent conquérir trésors et domaines à la suite des conquistadors en ce début du XVIIe siècle. L'or et les richesses que l'Espagne tire de l'Amérique affluent, ici. Pourtant, ni l'or, ni l'argent, ni le pouvoir n'intéressent cet homme vêtu d'une soutane rapiécée. Il attend, une sacoche serrée sous son bras gauche, les yeux fixés sur le large Pierre Clavert songe aux dizaines de milliers d'esclaves qui, sur les côtes de l'Afrique occidentale, sont embarqués de force, puis au flot de ceux qui arrivent vivants à Carthagène. Sur ce quai, comme il le fera pendant près de quarante ans, Pierre se prépare, il vérifie le contenu de sa sacoche, des cierges, de l'huile sainte et les objets nécessaires pour administrer les sacrements, l'extrême onction aux mourants ou le baptême aux enfants nés pendant la traversée. la vie de pierre est rythmée par l'arrivée des convois négriers dont la cargaison humaine est destinée aux travaux domestiques, aux plantations et à l'exploitation des mines. Au début de la conquête de l'Amérique, les colons avaient commencé par réduire en esclavage les populations indiennes. Les interventions répétées des papes et de la monarchie espagnole les avaient rendus, en principe, libres. Mais l'amélioration du sort des Indiens a donné une dramatique impulsion à la traite des esclaves originaires d'Afrique. Quelques juristes chrétiens se sont élevés contre ce remplacement d'une race par une autre. Au Congo ou en Angola, certains jésuites tentèrent de limiter les rafles et de secourir les noirs à l'autre bout du monde Pierre, jésuite lui aussi s'inscrit dans cette même œuvre après une traversée interminable arrachés avec violence à leur pays, parqués, à fond de cale comme du bétail. Les captifs arrivent dans un état épouvantable. Le nombre des captifs s'est alors réduit de moitié. Les survivants sont malades et affamés. Déjà, le port commence à s'agiter. Une rumeur gagne la ville, pressée d'accourir au-devant des vaisseaux du roi. On brûle d'apprendre quelques nouvelles d'Europe, insensibles à celles qui viennent d'Afrique, sinon pour faire du profit. Pierre, l'esclave des Noirs pour toujours, repense à ce vœu spécial qu'il fit lors de sa profession solennelle. Celui de se consacrer définitivement aux esclaves et à leur conversion. Soudain, des décharges d'artillerie le préviennent que la flotte est entrée dans le port de Carthagène. À chaque débarquement, Pierre Claver reprend le même travail qui le laisse briser de fatigue. Dès que le vaisseau n'est grillé à jeter l'encre, avant que les médecins n'aient même contrôlé l'état sanitaire de l'équipage et de la cargaison, Pierre obtient du capitaine l'autorisation de monter à bord. Il s'agit d'assister au plus vite les moribonds et de réconforter les malades. Il faut descendre dans la cale pestilentielle sont se laisser rebuter par les risques d'épidémie. Pierre y apporte une présence humaine. La première depuis longtemps, sur un bateau chargé d'esclaves, appartenant parfois à 20 ou 30 nations africaines différentes. Après des mois de traitements inhumains, Pierre est le premier blanc à adresser au captif noir une parole fraternelle. Il a appris la langue angola, mais il lui aurait fallu en apprendre bien d'autres. Il organise donc tout un système de traduction. Sur un cahier, il a des noms d'esclaves pouvant servir d'interprètes dans telle ou telle langue. Le collège jésuite eut jusqu'à dix-huit interprètes attitrés qui devinrent ainsi catéchistes et auxiliaires du père Clavert. Parmi eux, un certain Ambroise Calpin, auteur d'un dictionnaire de traduction entre le latin et onze idiomes africains. Après quelques jours à bord, où Pierre part au plus pressé et nous les premiers contacts, vient le transfert dans les négreries, où les marchands ce qu'ils vont vendre. Sur le quai, Pierre aide les plus faibles, spécialement les malades, qu'il transporte avec ses auxiliaires sur des charrettes. Pendant cette période de captivité intermédiaire, outre les secours matériels, Pierre apporte le baptême à ses frères, les esclaves noirs. Au début de son apostolat, il avait commencé par aller à la recherche des esclaves dans les plantations et dans les mines. Mais il s'est vite aperçu que, s'il voulait les catéchiser, il fallait agir dès leur arrivée à Carthagène avant qu'ils ne fussent dispersés. D'abord, il nourrit, lave ou confère les sacrements aux malades en état de les recevoir. Puis, Pierre réunit les autres prisonniers dans la cour à l'extérieur. Il dresse alors quelques toiles peintes sur lesquelles sont représentés les mystères de la vie du Christ. Ses commentaires et ses instructions sont traduites par ses auxiliaires qui répètent aussi ses gestes. On connaît la clarté et la simplicité de ses discours ainsi que l'inventivité avec laquelle il recherche des moyens commodes pour atteindre son auditoire. Ainsi, pour donner une idée de la Trinité, il fait trois plis à son mouchoir et fait observer que ces trois plis n'empêchent pas le mouchoir d'être une seule pièce. Les séances se poursuivent jusqu'à ce que les catéchumènes soient suffisamment instruits des vérités du catéchisme pour recevoir le baptême. Pierre était en effet opposé au baptême administré à des captifs qui le recevaient sans savoir généralement de quoi il s'agissait. Et cela lui valut de nombreux contradicteurs. Certes, on mesure aujourd'hui les limites dans lesquelles Pierre Claver administra lui-même ses 300 000 baptêmes. Mais le caractère novateur de son apostolat est, pour l'époque, hors du commun. Le ministère du Père Claver ne se réduit d'ailleurs pas à l'instruction et au baptême des esclaves noirs. Il soutient, encourage et protège ceux qui restent à Carthagène ou dans les environs. Il veille au sort de ceux qui repartent, en exhortant les maîtres qui les achètent à bien les traiter. Le jour du départ, il les accompagne au port, les embrasse, les bénit et les recommande au patron de navire. Lorsque les malheureux ont embarqué, il ne lui reste plus qu'à les confier dans la prière à celui dont il a manifesté la tendresse pendant le temps d'une escale à Carthagène. Pour les milliers d'esclaves qu'il a soulagés, Pierre Claver a fait briller dans leurs ténèbres la lumière de la bonne nouvelle. Il fut canonisé à la fin du XIXe siècle par Léon XIII, qui le déclara patron de toutes les missions auprès des Africains. C'était Dieu dans l'histoire, consacré aujourd'hui à Pierre Claver, saint. Pierre Clavert, qui mourut le 8 septembre 1654 à Carthagène des Indes. Carthagène, une ville dans laquelle ce prêtre jésuite catalan, pendant près de 40 ans, se fit serviteur des esclaves. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé « Le Livre des Merveilles ». Publié chez Mamplon en 1999.